0: Wie jetzt? Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mit Dieter Lenzen, dem ehemaligen Präsidenten der Universität Hamburg, dem, wie ich ja gern sage, klügsten Kopf Hamburg. Stimmt das eigentlich überhaupt, Herr Lenzen? Sind Sie der Nein, Klügste? Einer der Klügste.
1: Nein, das stimmt natürlich nicht, weil man es nicht messen kann. Und wir müssten ja alle Menschen vermessen, die in dieser Stadt wohnen. Das ist einfach ein Unterfangen, was nicht realistisch ist. Das ein oder andere weiß man vielleicht. Aber Mehr das Lustige sein, ist, man kann auch das Gegenteil
0: nicht beweisen. ne? Man
1: kann auch, der, der Dümmste würde ich nicht für mich beanspruchen, ja. Also insofern liegen wir irgendwo dazwischen. Sie auch.
0: Waren Sie klug genug oder nicht, waren Sie klug genug, nicht in die Politik zu gehen? Haben Sie jemals als jemand, der viel in der Öffentlichkeit stand, der viel in äh, demokratischen Strukturen eine Rolle gespielt hat, haben Sie mal damit daran, da, darüber nachgedacht, in die Politik zu gehen, irgendwas in der Politik zu machen?
1: Anderthalb Tage lang, äh, als nämlich in Berlin ähm, die CDU fand, ich habe nie einer Partei angehört, äh, ich möchte doch bitte, weil die in einer schwierigen Situation war, kandidieren als äh, Hauptkandidat für das Amt des regierenden Bürgermeisters. Äh, und es gab äh, sehr geheime Gespräche einen Abend lang äh, und am nächsten Tag stand es in der Zeitung. Sie sollten,
0: auch, Sie sollten kandidieren als regierter Bürgermeister
1: von Berlin? Genau, gegen Klaus Wovereit damals und äh, so verzweifelt war die CDU, dass sie auf diesen Gedanken gekommen ist, mich zu fragen. Also mit anderen Worten, äh, da äh, ist gleich am Beginn sozusagen... Der ganze Abgrund sichtbar geworden und das Schicksal hat mich davor bewahrt. Ich hätte es wahrscheinlich sowieso nicht gemacht, zumal ich äh, meinen Eltern versprochen habe, niemals einer Partei beizutreten. Äh, das hat aber Gründe sozusagen aus deren eigener historischer Erfahrung, äh, dass ähm, die Weltläufe sich sehr schnell ändern können.
0: Warum ich Sie das frage, hat einen einfachen Hintergrund. Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie hart Politiker eigentlich arbeiten. Weil mein Gefühl ist, ich beschäftige mich ja viel mit Politikern und kenne viele Politikerinnen und Politiker, dass in der Öffentlichkeit ähm, das Bild von diesen Politikern oft ein falsches ist. Weil ich muss sagen, ich kenne kaum Leute, die so hart arbeiten wie Politiker und Politikerinnen. Und trotzdem hat man im gut, dass es irgendwie nicht gewert gewertschätzt wird. Also so eine normale, so ein ganz normaler Politiker 60-Stunden-Woche ist, glaube ich, gar nichts.
1: Es gibt sogar Zahlen darüber. Okay, das ist interessant.
0: Das haben Sie Zahlen. Ja, das
1: okay. fand ich auch interessant. Also es ist so, dass die durchschnittliche Stundenzahl, äh, die durchschnittliche der Politikerinnen und Politikerinnen, 77 Stunden
0: sind. Darunter 77 Stunden.
1: Darunter befinden sich natürlich welche, die auch mit 50 auskommen, aber auch welche, die gar nicht schlanken. Das ist nicht ernst gemeint, aber mit anderen Worten, das ist die Stundenzahl. Und wenn wir das vergleichen mit der durchschnittlichen Stundenzahl eines normalen Arbeitnehmers, die liegt inzwischen nämlich nur noch bei 34,7, dann kann man sagen, dass Politiker sozusagen das 2,2-fache ungefähr äh, eines normalen Arbeitnehmers arbeiten. Und das äh, haben wir zur Kenntnis zu nehmen und auch wertzuschätzen, auch wenn wir im Einzelfall nicht die Entscheidungen billigen, die da getroffen werden.
0: Und müsste man das nicht tatsächlich auch tatsächlich wertschätzen und auch mal sagen, ja, wir sehen auch wenn wir mit vielen eurer Entscheidungen nicht einverstanden sind, wir sehen aber schon, dass, dass ihr was tut. Und dazu kommt ganz interessant auch eine Studie, die ich gefunden habe, ähm, die Universität Trier macht zusammen in Kooperation mit der Bertelsmann-Stiftung eine Erhebung, so alle zwei Jahre. Was ist aus den Versprechen geworden, die im Koalitionsvertrag der jeweiligen Bundesregierung sind? Wie viele davon sind abgearbeitet worden? Ähm, machen das jetzt seit vier Jahren? Haben also die erste Regierung Merkel, die erste nicht, die dritte Regierung Merkel, daraufhin überprüft die Regierung Merkel in der Großen Koalition die letzte und jetzt die Ampelkoalition. Was ist das Ergebnis? Bei der Ampelkoalition sind nach etwa der Hälfte, etwa der Hälfte der Zeit, 70, fast 70 Prozent, naja, zwei Drittel, zwei Drittel aller Punkte im Koalitionsvertrag entweder komplett erfüllt oder zumindest weitestgehend angegangen worden, so dass man denkt, Hups, das kann doch gar nicht sein, weil wenn man die Leute fragt, dann sagen 40 Prozent der Leute, die haben eigentlich so gut wie gar nichts gemacht. Das passt ja, da ist wieder einmal mehr so die Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung von Politikern und Politikern ist eine völlig andere als die Zahlen. Das ist ja es geht ja das gleiche, wenn sie jemanden fragen dürfen, würden wie, wie viel arbeiten Politiker? Würden ja ganz viele sagen, wahrscheinlich was ich ein Drittel würde sagen, die arbeiten doch gar nicht, die machen doch gar nichts. Die sitzen nur rum und machen sich die Taschen voll. Und woher kommt dieses dieses unglaublich verzerrte Bild zwischen tatsächlicher Leistung und Eindruck? Das
1: äh, hängt äh, wohl damit zusammen, dass die Effekte politischer Tätigkeit, die mich als Bürger oder als Bürgerin äh, interessieren, wo ich den Effekt sehen will, den ich spüren will, vielleicht einen ökonomischen Effekt, dass sie viel später eintreten, die Aktivitäten selber. Ähm, das heißt, für den Politiker ist die Sache in Gang gebracht worden. Die Behörde arbeitet, es gibt Gesetzentwürfe und so weiter. Äh, aber das heißt natürlich nicht, dass die Wirklichkeit dem bereits folgt, sondern das kann gut sein, dass das fünf oder acht Jahre später der Fall ist oder auch gar nicht, weil es keine Mehrheiten gibt für das, was man sich ausgedacht hat.
0: Kann es auch damit zusammenhängen, dass in Deutschland vielleicht besonders, aber nicht nur, wir immer darauf gucken, was alles nicht läuft und äh, was wir doof finden können und Sachen, die gut laufen, selbstverständlich sind? Ich sage mal ein einfaches Beispiel, das 49-Euro-Ticket ist doch, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, eigentlich eine Sensation. Ja, Zum ersten Mal kann man mit einem Ticket nahezu alle Züge bis auf ICE, IC und EC benutzen. Es gibt dieses furchtbare Tarifsystem nicht mehr. Es gibt keine äh, Fahrkarten auf Papier mehr. Man hat das Ticket immer dabei. Das ist eigentlich etwas, was man, finde ich, diesem Land nicht zugetraut hätte. Es hat... Ähm, es, es gibt es, es hat funktioniert, aber so richtig wertgeschätzt wird es nicht. Stattdessen regt man sich natürlich eher auf über Sachen, die offensichtlich noch nicht funktionieren oder von denen man noch nicht weiß, ob sie funktionieren. Gebäudeenergiegesetz ist da so ein Stichwort.
1: Ja, das, was das Ticket angeht, das kann natürlich Gründe haben, die darin liegen, dass die damit verbundene Erwartung an den Einzelnen, nun aber auch wirklich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, nicht von jedem geteilt wird oder auch nicht geteilt werden kann. Ich sage mal, wir Landeier, sie wohnen ja auch auf dem Lande, können mit diesem Ticket nichts anfangen. Weil ich, schon. Jahre, ich schon. Ich nicht. Ich würde zwei Stunden unterwegs sein, bis ich in der Stadt wäre, weil die Busfrequenz und die vielen Umsteigenotwendigkeiten so häufig sind, dass ich darüber mich nicht freuen kann. Ich habe auch nichts dagegen. Aber das sagt mit anderen Worten, so ein Ticket ist dann sinnvoll, wenn die Frequenz der Verkehrsmittel auch tatsächlich so dicht ist, dass nicht hier Zeitverzögerungen in erheblichem Maße dadurch entstehen.
0: Okay, das ist jetzt, eine, das ist jetzt sozusagen die Bewertung dieser Maßnahme. aber ich meinte doch nur, dass das geht, also dass dieses Land, von dem man das Gefühl hat, wie hat das Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister neu so schön gesagt, dass es sich in vielen Dingen verheddert hat, in einem undurchschaubaren, wer von Gesetzen, Verordnungen und sonst was, dass dieses Land, zack, auf einmal so ein Tarifsystem aushebeln kann. Das geht so. Und da könnte man ja auch mal sagen, Mensch, das ist eine gute Leistung. So, Aber tatsächlich guckt man als Bürger, wenn man über Politiker spricht, immer darauf, erstens, was hat nicht geklappt? Und zweitens sind wir, Sie verbessern mich da, ich bin gespannt, wie Sie das sehen, wir sind so ein bisschen fixiert auf diese Frage, wer hat sich durchgesetzt und wer hat sich nicht durchgesetzt? Also oft geht es in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so sehr um die Fakten und um das, was tatsächlich entschieden wurde, sondern um die Frage, wer hat das Spiel gewonnen? Und das spielt ja eigentlich gar keine Rolle im Zweifel.
1: Das politische oder das beste Urteil, was Politiker entgegennehmen können, ist ja, da kann man nicht meckern. Das ist vielleicht typisch deutsch, hat aber auch was damit zu tun, dass wir auch besonders vor dem Hintergrund unserer Geschichte natürlich inzwischen gewohnt sind, hyperkritisch auf alles zu schauen, was aus dem politischen Bereich kommt. Das wird auch medial unterstützt. Eine kritische Nachricht ist natürlich immer besser als eine, als eine belobigende Nachricht über eine politische Entscheidung. Und ähm, ich fühle Ihnen zu, ein bisschen mehr Wertschätzung, egal für welche Politiker und welcher Partei Sie angehören, wäre manchmal angemessen, ähm, damit ähm, ein Effekt nicht eintritt, dass am Ende die Leute Politiker werden, denen das völlig egal ist, ob ihnen zugestimmt wird oder nicht. Sondern wir brauchen ja eine Rückkopplung der Politik, in die Realität, in die Gesellschaft hinein. Und das heißt natürlich, dass auch gesehen werden muss aus der Sicht des Politikers, was
0: gelungen ist. 77 Stunden arbeitet ein Politiker im Schnitt. Da ist ja alles drin. ne? Da ist vom vom Kommunalpolitiker bis zum bis zum Bundeskanzler wahrscheinlich in dieser äh, Befragung, Studie. Ähm, wenn man das hört und wenn man sieht, was die so auf sich nehmen, dann stellt man doch sie zum Beispiel ja ganz konkret, aber ich auch fest, ich sage, eigentlich hätte ich totales Interesse, das zu machen, aber nee, das tue ich mir nicht an. Solch eine zeitliche Belastung mit keiner, mit kaum einer Wertschätzung, die man erfährt, mit dem Gefahr eines Shitstorms, im Zweifel sogar mit Personenschutz und so weiter, ähm, warum soll man sich das antun? Ist das nicht die Gefahr, dass wir, wenn wir, wenn wir das nicht stärker wertschätzen, dass wir irgendwann, dass irgendwann wir niemanden mehr finden, der das machen will oder nur noch Leute, von denen wir eigentlich nicht wollen, dass sie es tun?
1: Wenn Sie sich die Kosten anschauen, und damit meine ich nicht die pekuniären Kosten, sondern die Kosten für die Gesundheit. Es ist ungesund, so eine Arbeit zu tun, vor allen Dingen mit dieser Frequenz. Sie sitzen unterbrochen, sie reisen, sie essen zu viel, weil sie abends auf allen möglichen Empfängen herumstehen und sich nicht kontrollieren können. Und im, äh, im Bundestag darf man nicht mal Wasser trinken, was ich auch jetzt erst bei der Recherche festgestellt darf habe.
0: Darf man nicht? Warum nicht?
1: Das frage ich mich auch. Ich vermute, dass man entweder die Sorge hat, dass Wasserflecken auf den Tischen entstehen, was ich nicht ernst nehmen könnte, oder dass sie das Bild nicht wünschen, dass dort getrunken wird. Man könnte ja unterstellen, dass es auch weißer Schnaps ist oder so. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist es immer noch nicht erlaubt. Es gab mal eine Debatte darüber, nachdem zwei Abgeordnete ja in Ohnmacht gefallen sind während der Sitzung. Mhm. Ähm, dass man hier irgendetwas vielleicht anders machen muss. Also gesund ist das nicht. Zweitens, äh, die zweiten Kosten betreffen die eigene Familie. Das heißt, es ist ja verbunden mit einer Vernachlässigung der primären Bezüge, die man hat. Ähm, das Dritte ist unter Umständen ähm, ein Aufstieg aus dem Beruf und die nicht mehr vorhandene Möglichkeit, wieder zurückzukommen, also einen Karriereknick äh, hinzunehmen. Und äh, schließlich, Sie haben es gesagt, bis hin zu der persönlichen Bedrohung, was vielleicht vor 30 Jahren noch nicht so war, ähm, ist das gesamte Paket ein hohes Kostenpaket, dem die Bezahlung, und ich rede jetzt von Abgeordneten, dem die Bezahlung nicht entspricht. Es ist ja einfach nicht wahr, äh, dass Abgeordnete zu viel Geld verdienen. Wenn sie die 77 Stunden heranziehen ähm, und äh, die des durchschnittlichen äh, Arbeitnehmers, äh, dann ist es so, dass äh, der Stundenlohn für eine Abgeordnetenperson 136 Euro ist, währenddessen für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer sie 118 ist. Mhm. Dieses, mit anderen Worten, der Unterschied ist nicht sehr groß. Ähm, die Verantwortung ist viel größer natürlich als für viele Berufe. Also mit anderen Worten, man kann nicht sagen, äh, dass Abgeordnete sich dort bereichern. Ja, es gibt den einen oder anderen Vorteil. Und man bekommt auch noch Geld, um Personal einzustellen und Bleistifte zu kaufen. Aber das ist ja kein persönlicher Gewinn.
0: Und das ist interessant, dass wir immer, wenn die Debatte dann hochkommt, sprechen wir über die Vorteile, die das Politiker-Dasein hat. Die Nachteile werden einfach so, ja, das, das, der will, da ist ja aber dieser Satz, der oder die will das ja nicht anders. Als ob sozusagen, als ob man das machen würde, weil man dadurch ich verstehe schon, warum Politiker das machen, weil sie sagen, sie möchten was mitgestalten oder so, aber auch da muss man sich ja klar machen, du bist ein winziges Rädchen in diesem gigantischen Mechanismus, das heißt, ja, du kannst ein bisschen was mitgestalten, aber es ist ja nicht so, dass es am Ende auf dich zurückfällt, selbst wie wir feststellen beim Bundeskanzler nicht, dass dessen auch selbst dessen Macht ist eingeschränkt.
1: Man kann ja, wenn wir bei den Abgeordneten bleiben, das ist ja die größte Zahl, man kann ja den Kosten, die das für jeden Einzelnen mit sich bringt, äh, den Gewinn gegenüberstellen, also auch wieder nicht den ökonomischen Gewinn. Ähm, es ist so, dass es für manche ein Karrieresprungbrett ist, in der Politik gewesen zu sein, aber ja bei Weitem nicht bei jedem. Äh, und das Zweite ist, äh, wenn das als Win äh, verstanden werden will, ist natürlich, die Macht zu haben, mitzugestalten. Sie haben es eben gesagt. Und genau dieser Aspekt, Macht zu haben, den muss man sich genau anschauen. Der befindet sich ja zwischen Machtmissbrauch und zwischen Gestaltungsmacht. Das ist ja nicht dasselbe. Und genau da haben wir, wenn wir über den Missbrauch reden, natürlich es zu tun, Manchmal mit sowas wie einer, einer Machtgeilheit als falschen Motiv, Politik zu machen. Es ist ja auch schön, wenn man hofiert wird vielleicht. Äh, oder äh, irrationale Entscheidungen treffen zu dürfen. Äh, das ist Gott sei Dank schwierig in unserer äh, Demokratie. Oder Vorurteile zu bedienen als Mitglied einer Partei. Äh, aber äh, insgesamt äh, müssen wir sagen, äh, wir sind die Gewinne, die man aus, dem, aus der Abgeordnetentätigkeit beziehen kann und nochmal nicht die ökonomischen Gewinne, vergleichsweise gering. Das Risiko ist aus meiner Sicht zumindest größer.
0: Und das geht ja ein bisschen, bisschen zu, wenn man dann so Ministerpräsident ist, nehmen wir mal einen Ministerpräsidenten, ähm, da kann man sicherlich Dinge mit bewegen, aber natürlich ist das wesentliche Bestandteil eines Lebens eines Ministerpräsidenten ist ein komplett öffentliches Leben ein Leben immer unter Sicherheitsschutz äh, und jeder erkennt dich oder fast jeder erkennt dich. Je bekannter du als Politiker wärst, desto weniger kannst du dich durch die Gegend bewegen und dann Angela Merkel oder Olaf Scholz können eigentlich quasi das Privatleben ist komplett weg. Das muss man ja auch einrechnen in die Härte dieses Berufes. Du gibst ja nicht nur im Zweifel, du riskierst nicht nur deine Gesundheit, du gibst auch eigentlich dein Privatleben komplett auf, weil es keine Situation mehr gibt, außer vielleicht unter der Dusche, wo du privat bist.
1: Das ist vollkommen richtig. Das betrifft vielleicht nicht so sehr Abgeordnete, aber äh, die äh, Träger von Ämtern äh, auf jeden Fall äh, in dem Bereich, wo sie bekannt sind. Äh, also mit einer nicht so glücklichen Figur äh, in der Ostsee baden zu gehen, mal einfach so, wo einige hundert Leute mit am Strand liegen, ist schon... Etwas, was man wollen muss äh, und wo man sagen muss, das ist mir egal. Das kann eigentlich egal sein, weil sofort jede Menge Attributionen stattfinden. Und wie gesagt da sieht man, der ist zu viel oder der lebt nicht gesund, wahrscheinlich lebt er bald und alles Mögliche. Also mit anderen Worten, es ist in der Tat sowas, äh, wie man es auch äh, bezeichnet, als Login. Also mit anderen Worten, eingesperrt zu sein im Grunde. Hm. Öffentlich eingesperrt, wenn sie einen solchen Beruf ausüben. Äh, schon das ähm, würde
0: mich zumindest nicht motivieren, das machen zu wollen. Und dann ist halt die Frage, wir haben es in diesem Podcast schon ein paar Mal besprochen, ob es helfen würde, wenn man das begrenzen würde, wenn man sagen würde, oder wenn jeder mal, das wäre doch eigentlich schön, wenn jeder mal irgendwie was Politisches machen müsste. Also weil man, man kann ja auch insbesondere deshalb so gut über Politiker meckern und bei denen alles abladen. Oh, was habe ich da für Diskussionen mit nahestehenden Verwandten, die immer sagen, der ist scheiße, alles scheiße, alles scheiße. Oder möchte man ja immer sagen, mach's doch mal selber. Das macht ja keiner, weil dann könnte er nicht mehr meckern. Dann, jeder, der sich mal mit demokratischen Prozessen beschäftigt hat, merkt eben halt, es ist halt irgendwie kein Königreich. Du kriegst selbst, wenn du hier Kanzler bist oder Minister, die Sachen, du brauchst eine Mehrheit. Ähm, was können wir machen, damit, dieses, damit Politiker zumindest, dass die Bewertung von Politikern mindestens vier
1: erfolgt? Also, ich glaube, das Schlimmste ist äh, dieses, dass, wenn jemand sich entschieden hat, Politik zu machen, äh, dass er dann alternativlos in der Zukunft ist und nur noch Politik machen kann, weil nichts anderes mehr möglich ist und dann sich Mehrheiten anschließt, die eigentlich nicht seinen Normen entsprechen und uns allen dann möglicherweise schaden. Ich hätte, wenn ich darüber nachdenke, sozusagen ein Paket vor Augen, was, und ich rede jetzt wieder von Abgeordneten, was so aussehe, dass man sagt, Zwei Legislaturperioden darf man Abgeordneter sein, mhm. dann muss man wieder zurück in den Beruf. Der, die Berufsposition, die man hatte, ist zu re reservieren von Staatswegen. Für die äh, Vertreter des öffentlichen äh, Dienstes ist das ja so, aber für alle anderen nicht. Ähm, das heißt, hier müsste der Staat äh, eintreten. Äh, die äh, Besoldung, Bezahlung, wie immer man sie nennt, also die Diäten, kann man auch leistungsabhängig machen. Natürlich gibt es auch Faulpelze im Parlament. Mit anderen Worten, dass man das auch nicht orientiert jetzt an der Art der Entscheidung, sondern schon an dem Einsatz. Und auf diese Weise kann man vielleicht sicherstellen, dass die Einnahme, also die Eltern nicht das Motiv dafür sind, Politik zu machen. Das ist bei den Länderparlamenten, besonders bei den Feierabendparlamenten, wie wir das ja hier in Hamburg haben, ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Davon können sie nicht leben und sterben und gleichzeitig Politik machen und womöglich noch einen anderen Beruf haben. Das ist gut gemeint in dem Sinne, dass man sozusagen mitten im Leben bleibt, aber es ist natürlich mit Einschränkungen verbunden, was dazu führt, dass tendenziell die Bürokratie natürlich die Macht hat, weil sie ganz stabil genau. ist.
0: Ach, ich habe mich gefreut, wenn Sie Regierender Bürgermeister geworden sind. Und nächste Woche sprechen wir über Geld, lieber Herr Lenzen, da freue ich mich schon drauf. Bis dahin. Ja, bis dahin. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.